0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二一年二月二十一号，新闻首先带您关注国际焦点。缅甸军警在二十号突袭瓦城一座造船厂的反政变示威人群，结果出现了暴力场面，军警对抗抗议群众，发射实弹和橡胶子弹，造成至少两人死亡。缅甸若干城镇都有反对军方政变的民众上街抗议，要求终止军事统治，释放民选领袖翁山苏基等人士。在缅甸第二大城瓦城，有些民众以弹弓攻击警方，而警方则以催泪瓦斯和枪弹回应。救助伤者的急救医疗人员证实，至少另外有六人是遭到实弹射击。瓦城救难志工单位的负责人高翁表示，有二十人受伤，两人死亡。缅甸军事镇压造成两人死亡之后，欧盟外交政策首长波瑞尔在二十号强烈谴责缅甸军方暴力对付和平示威抗议的民众，并且表示欧盟将会做出适当决定。波瑞尔指出，二十二号在布鲁塞尔集会的欧盟各国外长将会讨论缅甸境内的最新情势发展，并且做出适当决定。英国外交大臣拉布表示，英国将会考虑对涉及暴力镇压抗议民众的那些人采取进一步的行动。而新加坡外交部长则表示，向手无寸铁的民众使用致命武器是不可原谅的行为，呼吁缅甸当局防止进一步发生暴力和流血事件。新加坡是缅甸最大的投资国，继续将焦点转回到国内。前总统府国策顾问黄坤彬在二十号辞世，享其寿九十二岁。总统府表发言人张敦涵表示，蔡英文总统闻讯之后感到万分的悲痛，也万分不舍。昆彬博不只是蔡总统非常敬重的长者，更是总统农业政策的重要顾问。张敦涵表示，昆彬博生前致力于推广台湾的农村文化。蔡总统每一次与昆宾博互动交谈时，都能从他的身上感受到生命的智慧，而昆宾博一生所代表的，正是台湾人乐天敬天的打拼精神，以及不畏艰难的朴实韧性。张敦还表示，总统深判昆兵骂汉家属一定要节哀保重，也请台南市长黄伟哲及农委会主委陈吉仲全力协助家属治丧事宜，并且也将安排合适的时间前往致意。希望昆兵伯安息，也期盼吴米乐的精神永存。在纪录片《吴米乐》当中，扬名的老农黄昆兵在二零零五年在电影当中演出日常的自己。大喊“吴米勒，吴米勒”，心情放轻松的农村谚语，让人印象深刻，也使得他从台南后壁默默无闻的小农，顿时成为全国的知名人物。当时昆宾博已经七十五岁，不过在电影大出风头，黄昆宾则是不改淳朴的本色，没有被名气冲昏头，还是回到后壁乡间种稻。二零零六年，在以一拳香米台农七十一号击败了花东米，勇夺第四届全国稻米品质竞赛冠军，让台南的厚壁毫米成为了米王。长期待在农村，黄坤并没有想过稻米得奖之后可能带来的巨大收收益，反而将得奖的十公斤白米以新台币一百万元标出，在全数捐出，成立五米乐基金会，全力推广台湾米。而黄坤斌无私的心，让他的小人物身影更显伟大，也开启了台南后壁清疗的黄金十年，吸引了大批游客到访打卡。继续要关注的是对于老年人的权益保障。目前，台湾保险公司所贩售的一般寿险保单，承保的年龄多半只到六十五岁。经管会为了让高龄者也能够享有保障，于二零一六年底开放小额中老保险商品。当时每人累计的保额上限只有新台币三十万元。考量国人的平均保额已经达到七十几万，经管会预计在上半年完成法规修正。将小额终老的保额上限从现行的五十万再提高到七十万。保险从业人员表示，目前小额终老保单承保的年龄最高可以到八十四岁，再加上一般比一般寿险的保单便宜三成，如果一级失能也能够享有保障，询问度不差。请听记者陈林信宏的采访报道。
1: 由于台湾人口结构老化加速，轻壮人口对社会经济的负担越来越重。金管会于2016年向国内保险公司发出公文，希望开发设计及推广小额中老保险商品，以满足高龄者基本保险保障需求。至于推动小额中老保险商品且绩优的业者，金管会也会给予奖励。小额中老保单一开始推出，每人只能购买一张，保额最高三十万。2 0 1九年扩大至每人限购两张，最高保额拉高至五十万。监管会近期考量国人平均保额已拉高至七十多万元，因此预计今年上半年将再进一步拉高小额中老保单的额度，让每人限购达到三张，最高保额七十万。保险从业人员表示，目前小额中老保单十六岁就可以投保，最高投保年龄可以到八十四岁。由于是政策性保险，保费较一般寿险保单便宜三成，再加上投保不看体况，连长者询问都不差。帝绿保险经纪人北五营业处主任宋柔贞表示，他曾经就遇过一位七十多岁的长者，因为其中一位孩子领有身障手册，这位长者希望将身后所留的资金指定给这位孩子，因此透过购买小额终老寿险保单完成了心愿。不过，他认为年轻人可能较不适合购买小额终老保单，应该先考量自身医疗保障是否足够。宋柔贞说。
2: 很多消费者会因为看，只如说很保费比较便宜啊，然后他可能就是是那个保可以投保的承保的年龄比较高，他们就会想要投保这个。大部分是，但是如果是年以年轻人来说的话。其实小额终老大概就是他是不是要投保这个，他可能要做一些考虑，比如说他自己本身的医疗保障是不是足够了。哦，那他如果有多余，就是有多余的经费，就是他的负担能力还 OK， 那他再去考虑这个小额终老保险
1: 。根据监管会的统计，截至去年底，国内已经有十四家寿险业者开办小额终老保险，有效契约件数为五十万多件，年成长百分之十多，其中投保年龄超过。五十岁以上有效契约件数达二十五万多件，年成长百分之十四。中央广播电台记者陈明信报导
0: 。继续关注的是 COVID-19 疫苗的取得进度。台湾即将从 COVID-19 疫苗全球取得机制 Covax 取得二十万剂的 A Z 疫苗。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在二十号表示，这一批疫苗来台湾需要经过三道检视关卡。食药署在会议已经通过 A Z 疫苗的紧急授权，疫苗抵台之后，最快七天、最慢四十天内就能够开始施打。前年记者陈国伟的采访报道。
3: COVAX 即将配送各国首批疫苗。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，我国针对即将来台的 A Z 疫苗设有三个关卡：第一关是这个药物能不能用；第二关是生产的厂能否符合要求；第三关则是每一批的质量是否正确。至于何时开打，要视到货时间而定，最快七天，最慢四十天。COVAX 目前也还没有通知将透过哪家航空公司配送疫苗
0: 。第一关里面，哦就是整体的 A G 的本身的这样的疫苗的使用，那我们是已经同意了。那今天讲的是第二批有关于它进口的药厂，我们准了它几个药厂，就是韩国、意大利，那还有德国，哈。然后进来的时候还有最后它要减负相关的一些书面的资料，对于该批哈的一些相关的资料，那我们就可以是用书审的方式来做。那如果没有，那我们就自己要检验，那时间就会比较长。
3: 针对法国、瑞典传出医护人员在施打 A Z 疫苗之后产生副作用，陈时中回应，指挥中心对各国这些情况都高度重视。不过，法国、瑞典出现副作用的数目不多，反观英国施打量比较多，但没有这些异常的情况。所以，我国目前仍会依循 W H O 公布的18岁以上南非变种病毒皆可适用疫苗的原则来做，并持续注意国外的相关数据和政策。至于莫德纳疫苗是否也将，通过紧急授权，陈时中说，食药署还在进行相关作业，应该很快就会有结果出来。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 而台湾现在除了需要从国际间取得疫苗之外，也能够对国际间的经济发展有所贡献。针对白宫经济顾问迪斯韩谢经济部长王美花解决车用晶片的问题，王美花在20号证实，确实已经收到了对方的电子信件，美方确实在信中对于台湾协助处理车用晶片一事表达感谢。王美华并且表示，经济部已经与厂商开过会，将会持续提供协助。千里记者刘玉秋的采访报道
4: ：全球车用晶片供不应求，影响汽车生产。台湾省为晶片制造大国，意外成为各国求助的对象。日前有外媒报道指出，白宫经济顾问迪斯曾写信给经济部长王美花，感谢台湾出力协助解决美国车用半导体短缺的问题。对此，经济部长王美花二十号陪同行政院长苏贞昌视察基隆河水防道路兼自行车道规划办理情形，受访时证实，确实已收到电子党的信件，美方于信中对台湾。处理车用晶片的问题，表达感谢。
2: 昨天晚上哈、哦、有收到啊、呃、电子档的这个信件啊，哈、哦，那啊确、呃、实有来表达啊、呃、对我们处理这个车用晶片的问题表达感谢。好、哦，那我们也跟厂商开过会，大家都知道嘛。好、哦，那我想后续就是啊厂、呃、商会。啊，做他们应该有的处
4: 理。王美花也进一步表示，车用晶片短缺的问题是在去年下半季就产生，因为车子的需求增长，原来的车用晶片库存都已经降到非常低，所以才会产生后续的问题。媒体追问美方的来函是否有指定或是特别钟爱的厂商，王美花说。台湾是车用晶片非常重要的供应国家，四家晶片制造商都有，有的占比大，有的占比少，都会是重要的来源。外传日本等其他国家也都向台湾提出需求。王美花说。车用晶片对全球的车厂影响很大，美国、日本、欧洲都是重要的车厂国家，当然都会非常关心，也确实会有需求存在。台湾会尽量协助。另外，针对台积电到美国设厂，是否未来台美经济合作顺向发展？王美花说，台积电到美国设厂是正在进行的工作，这对台美供应链的合作一定是更紧密的关系。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。而台湾的今年经济成长表现相当的亮眼。行政院主计总处在二十号公布最新的经济成长率预测，今年的经济成长率将上修到百分之三四点六四，比上一次预测数百分之三点八三上修零点八一个百分点，创下近七年来的新高。主席长朱泽民指出，在去年极其不低的情况之下，台湾的今年经济成长能够有百分之四以上的高成长率，代表台湾的经济是相当稳健而成长的。前年记者杨文军的采访报道。
5: 主机总处20号公布今年经济成长率预测上修至 4.64% 就上次预测数 3.83% 上修 0.8 八个百分点，创近7年来新高。主机总处分析，今年外需强劲加上产业优势，渴望大量溢注我国出口，预测全年商品出口 3,784 亿美元，年增 9.58% 让输出实质成长 5.05% 较上次预。测数大幅上修一点六七个百分点，是这次经济成长上修关键。主席总处综合统计处处长蔡玉泰说
0: ：“最新的就是整个呃供给跟需求的一个变化啊，那因为整个我们的国内的投资这几年连续大概比较大幅度的一个增加，整个产能比较提升，制造业产能提升啊，所以很多呃。”台上会，然后，半导体的扩大投资的部分，其实就可以提供很多在我们现在很多新兴科技或者是宅经济引起的一些需要，全球的需要。等于说，我们的外需存在是强劲的，好，那我们自己本身国内的产业的优势是提高的。
5: 至于去年经济成长率也上修为 3.11% 较上次的概估数 2.98% 上修 0.13 个百分点，为近三年来最高。主计长朱泽明指出，若跟全球经济规模前30大的国家相比，台湾去年经济成长位居第一。在去年极其不低的情况下，台湾今年经济能有 4% 以上的成长率，代表台湾经济一步一脚印的稳健成长中。朱泽。明也提到，台湾经济成长不是只靠电子产业，还有汽车业、绿能发电、银建业等，半导体的发展也带动很多产业，是很平衡的发展，并没有外界担忧的。因为出口巨幅扩增，荷兰币大幅升值，导致制造业没落的荷兰并隐忧，但可以预见，去年贸易顺差五百八十八亿美金。今年预估也有六百三十九亿美金的顺差，新台币有升值的压力，这是我们要面对的。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
6: 。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。行政院长苏贞昌在二十号视察基隆河脚踏车道，并且亲自从戏纸骑到了五堵旧隧道口，体验清水乐活单车行。苏贞昌表示，政府将投入新台币 1.8 亿元，连接台北新北到基隆的河岸脚踏车道，让民众白天可以在淡水逛老街，晚上到基隆庙口吃小吃。前年记者王威婷的采访报道。
6: 行政院长苏贞昌20号在行政院秘书长李梦燕、交通部长林佳龙、经济部长王美花、经济部水利署长赖建信及基隆市长林佑昌的陪同下，从细致的基隆河岸骑自行车到基隆五堵旧隧道口。苏贞昌表示，汐止和瑞芳的水患治理完成后，接下来就要进行清水的工程。政府跨部会、跨区域整合，将投入一点八亿元的经费，连接从汐止到基隆的断点，串起台北、新北到基隆的自行车道，让民众可以白天在淡水逛老街，晚上到基隆庙口吃小吃。苏贞昌说
2: ：“我相信可以做快一点。”那如果这样快一点把它完成，那真的，我们就可以很快的来定一个，就是在早上我们出发前，先在淡水老街吃阿、啊、杰，然后骑到这里中午，那就看右昌市长要不要请我们吃点饼蛇，啊，吃泡泡冰。我相信这个打通，这个开辟这样的活动之后。就有很多期待很久的脚踏车客，或者新开发出来的脚踏车客，就可以这样起来
6: 。苏贞昌表示，台湾有最好的脚踏车道环境，且民众近年更注重健康运动。驻台外交官要回国时，都要骑单车环岛、攀爬玉山、阿里山，和到台湾各地旅游。他说，台湾防疫有成。民众也可以多利用脚踏车，看看美丽的台湾。交通部也在研拟，在疫情过后要推出吸引国际观光客来台湾的骑单车行程。水利署长赖建信表示，从汐止要串联基隆的脚踏车道，在基隆峡内共有七处断点需要建设，预计二零二二年六月串联。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 继续关心水情，在台湾缺水危机恐怕成为常态。时代力量立委陈椒华表示，现在开征耗水费正是时候，国营事业可以带头开征，希望行政院尽速核定。不过，民进党立委赖瑞,瑞龙则表示，开征耗水费要达成社会共共识不容易，短期内加速推动浮流水再生水厂等等是比较务实的做法。前年记者刘玉秋的采访报道。
4: 立法院法制局最新研究报告指出，气候变迁严重，台湾所面临缺水危机可能成为常态。经济部除了应该检讨工商业水费明显偏低的情形外，更应积极检讨依法开征耗水费的时程与做法，并改进疫情期间齐头式的水费纾困方式。对此，过去已多次提案开征耗水费的时代力量地位。陈昭华表示，缺水并不是去年才开始，三四年前中南部就有半年不下雨的情况。他呼吁行政院在气候变迁、地球暖化严重下，一定要迅速核定耗水费的开征，并一并检讨产业升级。陈昭华并具体建议，可从国营事业带头开征
2: ，包括一些 GDP 贡献比较小的。这些产业除了辅导转型之外，那开征耗水费也是让啊、呃、相关的产业它能够赶快。去评估是不是要继续再再这样发展下去啦？所以耗水费其实应该现在正是时候。
4: 不过，民进党立委赖瑞龙则说，耗水费是长期以来各界关注的议题，对产业影响甚大，不易达成社会共识。目前应朝向如何更多元化水源应用，例如持续开发浮流水、增设再生水厂等，都是较为务实的做法。
0: 是从浮流
2: 水从再生水厂。好再生水的利用，这些都已经有具体的成果了。那现在建设已经有好几个再生水厂，效果也都非常好。那我觉得可以持续的加速来推动嘛，哈，让水能够再回收、再有效的利用，哈，特别是工业的用水的部分。那我相信这个部分对于整个水情的舒缓，就有很大的一
4: 至于法制局的研究报告也指出，政府应检讨改进旗头市的水费纾困，对于原已是耗水户，则不应再给予纾困，以符合公义以及奖罚分明的原则。台湾民众党立委邱臣远则说，台湾水价过低是事实。开征耗水费是应该做的事，但不管从纾困或是产业发展的角度，经济部应该盘整纾困一点零到三点零的产业，纾困的合理性与效果性，以作为是否缓征耗水费的依据。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。正台动态。国民党现任党主席江启臣在昨天正式宣布竞选连任党主席，并表示自己要为国民党找出能够重返执政的人选，表态自己不会参选2024的总统大选。前年记者刘玉秋的采访报道。
5: 国
4: 民党主席预计7月改选，包括孙文学校总校长张亚洲、前主计长韦伯涛、中广董事长赵少康等人日前相继宣布有意参选，而现任党主席江启臣20号也正式发表竞选连任党魁的宣言，强调要为国民党在2022与2024大选找出最能胜选的对象，扮演国民党重返执政的造王者。我会勇于接受挑战，继续争取党主席的连任，所以我会参加今年中国国民党党主席的选举，继续深化国民党的改革工作。由于宣言中提及要扮演国民党重返执政的造王者，被外界解读是否为抬教不作教、不参选二零二四总统。江启臣受访时明确表态，不考虑角逐二零二四总统大会。他连任党主席的两大目标，就是希望国民党二零二二胜选，二零二四重粉执政，就是摊开了。我们希望明年国民党能够，呃，先打下胜选的一个基础。那至于二零二四，作为一个党主席，我应该是要全力，啊、呃，全神贯注在找出一个能够。当国民党在二零二四啊赢回政权、啊、重返执政的人选，所以
2: 你的意思是认为说自己不会是选项
0: ？我不会考虑
4: 。对于二零二二大选要拿下几个县市才算是胜利的基础，张启臣表示，确保国民党目前所执政的十四个县市继续执政是最基本的，还没执政的县市也会逐一评估，推出最能胜选的候选人。来在报告细节。至于江启臣强调自己要当造王者，被解读建接有意参选总统的中广董事长赵少康或前国民党主席朱立伦，媒体追问江启臣要当党主席是否不该想选总统，应该当全职党主席。江启臣则说：“见仁见智，每位党主席候选人可能有不同看法，他都尊重。”江启臣并说：“他的参选没有针对任何人，选不选党主席，如何选，都是按照自己的想法与步调。”江启臣也否认选在此刻宣布参选，与高雄市前市长韩国瑜近来动作频频有关。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。关注新南向。疫情冲击全球一整年，让国际间的志工服务受阻。不过，台湾的青年选者学子却彻,彻底发挥了“穷则变，变则通”的精神。去年，运用线上资源，为好几个西南向国家带来了持续性的海外服务。青年记者陈国维的专题采访报道。专题报道。
3: 秉持就是要照常服务的精神。台湾多所大专校院的海外志工服务团没有因疫情停下脚步，个个都想尽办法，如同表演特技班，仍然致力找出最符合当地师生需求的服务内容。国立台北教育大学小太阳服务队往年锁定泰国北部偏乡的光复高中小学部及广华学校前往服务，去年改以线上方式设立国北小太阳学习资源网，内容涵盖学生学习、教师交流、升学辅导以及好站推荐等四大专区，让当地学童以多元的方式学习华语文。小太阳服务队团长陈品云说：“网站中有笔顺学习网、国语小字典、绘本花园，以及小学华语文课本的录音档
2: 。又把他们当地的课文每课都去录音，然后把、呃、那个音档放在网站上面，然后提供学生他们可以在课后或者课前的时间去自己听那个课文朗读，然后去熟悉那课
3: 课文。”陈品瑜提到，团队也将过去几年学长学姐制作的故事集剪辑成有声书，
2: 把那个图画就是把它拍照，然后把它剪成一个影片这样子，然后那个目前我们是放在 YouTube 上面。
3: 以前都会到柬埔寨米勒国际学校服务的静怡大学柬埔寨国际支工团，去年则以中秋节为主题录制线上教学教材。指导老师林英宏表示，米勒国际学校是一所中文学校，全校约有80位学生，年龄介于1 5到二十岁。静怡支工团在当地的中文教学服务是配合学校使用的教材进行听说读写等课程，并透过认识台湾文化、中文歌曲、绘本。阅读等主题课程展开文化交流
2: 。他也有培育几位就是中文程度比较好的孩子。我们不在的时候，这些孩子就是他们的老师。所以我们去教的时候，我们不是纯粹只有给他们教案，就是我们会透过配合那个当地的老师当做我们的翻译，然后我们也直接的去教中文的部分。
3: 林一红说：“去年录制的教材有介绍中秋节的由来、月饼制作、烤肉、赏月等内容
2: 。我们在过往的三年的服务期间里面，我们也有导入一些中华文化、元宵节啊各个节庆活动的一个交流，甚至是带领他们去认识台湾。然后他们上完这个课程之后，他们都有一种豁然开朗的感觉，因为其实他们可能从来根本就没有出过他们的家乡。”所以他可以透过我们的课程里面去知道外面的世界长什么样子，他们其实就是那个学习的那个好奇心是蛮强的。
3: 同样也是在柬埔寨文藻外语大学的国际职工共创就医无障碍团队，过去是到偏乡小学进行环保与卫生教育。曾任队长的陈新安表示，他们协助当地学校将洗手台调整到适合孩童洗手的高度，并在洗手台彩绘正确洗手步骤的图示，以及教学生集中垃圾和资源回收的观念，同时也在相关的卫教活动中融入英语教学。我们将卫生教育啊，还有环保的知识带入我们的教学中。那这些小学
2: 普遍的程度比较高，所以我们就可以教一些句子啊，或是一些单字，智慧量
3: 的提升。而在疫情影响下，团队藉由网络会议软体，每周线上开课教英语。团员们透过肢体语言、声音模仿以及物品展示，让当地的小朋友不会害怕学英语
2: 。其实当地的孩童是蛮好学的，那他们只是欠缺这个机会去让他们提升这样子。因为现种子的概念长久起来，我觉得他们的能力是会逐步的提升的
3: 。团员也和高雄旗山国小学童合作，一起制作口罩套及爱心卡片，再寄到柬埔寨送给孩童，令当地师生都好高兴，觉得所收到的不只是防疫物资，还有来自台湾师生满满的爱心。另外，国立成功大学的 Pass by Value 马来西亚资讯教育之工团，则以原住民部落的幼教老师为主要的服务对象。团长林芳怡指出，以前去服务时，发现有些老师从来没碰过电脑，所以他们从硬体开始教起，后续才介绍基本的文书软体。
2: 对于 PPT 的使用非常的有兴趣，因为他们觉得其实让小朋友在听一个故事的时候有更不一样的呈现方式，就是动画啊，还有转场等等的，就会比较吸引小朋友的目光。
3: 团队去年因应每个老师资讯教育程度的不同，设计各类线上课程，包括从最基础的认知电脑如何使用滑鼠，到文书软体及进阶 Google 功能的使用，还有介绍影片剪辑软体。更难能可贵的是，这些教学影片是以马来语
0: 。以上新闻由王玉伟编辑播报，谢谢收听。